0: Glória a Deus! Mateus capítulo 17 Começamos há três semanas atrás Uma série de sermões nos quais nós estamos estudando um perfil da verdadeira espiritualidade Fizemos uma análise uh, das espiritualidades que nós vemos manifestas na Igreja Evangélica Brasileira E nós começamos, baseados na palavra, a transmitir aos irmãos o que na nossa concepção tem a ver com o que nós conhecemos por espiritualidade. Nós começamos lendo um texto onde o Senhor se identifica como Senhor e Redentor, e no qual também o Senhor e Redentor diz o que Ele faz na nossa vida, quando Ele diz que ensina e guia. E nós mostramos aos irmãos, a começar nessa introdução dessa série de palavras, que a espiritualidade gerada no Evangelho ela é muito mais pedagógica do que laboral. A espiritualidade que o Espírito Santo de Deus gera nos seus tem mais a ver com a capacitação para que eu produza do que com uma, uma força, uma energia para acreditar que Ele produza a meu favor. Mostrei aos irmãos na palavra que a, a marca mais contundente da espiritualidade é a pedagogia de Deus. E não o, 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 fazer, o fazer de Deus para nós. Não um, um ser servido e por um ser que serve. Não, não. É, ela é pedagógica e nós mostramos isso em mais de uma hora de estudos. Aí nós aprendemos, é, dando alguns exemplos aos irmãos, da pedagogia da espiritualidade de Deus em várias vertentes. Por exemplo, a, no convite alcançado e sobrecarregado, nós falamos que está dito lá, vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, aí tem um monte de gente que cansado, sobrecarregado, oprimido, vem para a igreja, ele não passa pela regeneração, ele vem para a igreja pela adesão, interessado no alívio é, é, revelado no convite, e ele porque está sobrecarregado, abatido, danado, ele vem esperando que o um milagre aconteça por osmose, né, por mágica, a partir de um evento, de uma reunião, de uma intercessão, e o alívio vem. Aí o alívio não vem, o alívio não acontece. Ele sai triste com a igreja, triste com o Senhor, imaginando que Deus não existe, sai frustrado, porque Deus prometeu alívio alcançado e não aconteceu. Só que ele não leu o versículo inteiro. Vinde a mim todos vós que estás cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não termina aí. Tomai sobre vós o meu jugo e... Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E aí então Encontrareis o que? Descanso para as vossas almas Eu não encontro descanso alívio À medida que eu venho a ele Mas à medida que eu venho a ele Permaneço e dele A respeito dele eu aprendo Não existe Espiritualidade Que gere vida na vida Dos que a desejam se esses que a desejam, embora tenham vindo continuam, vindo, continuam ignorantes. Falamos a respeito do convite, falamos a respeito da missão. Portanto, ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas diz que não é só pregar, é batizar e ensinar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós mostramos um monte de textos que fala que todas as promessas estão ligadas ao conhecimento. E nós terminamos essa, essa série, é, na sua introdução, é, citando Oséias, onde o Senhor diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Unção a gente vê em todo canto desse país, poder a gente vê em todo canto desse país, a gente vê fogo em todo canto desse país, mas a gente não vê sabedoria. E com poder, unção, fogo, glória... Está é, sendo destruído. É meu povo? É. Mas está destruído? Está. Por quê? Falta conhecimento. Então a espiritualidade ela é muito mais pedagógica do que qualquer outra coisa. Falamos na semana passada que nós íamos traçar um perfil, algumas características dessa verdadeira espiritualidade, além do fato de já sabermos que ela é pedagógica, e tomamos por base, Mateus capítulo 17, o episódio da transfiguração que aparece um, 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 num contexto como um, 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 um feito fenomenológico. Jesus pega alguns de seus discípulos, sobe ao monte, no monte aparece Elias e Moisés, Jesus no meio dos dois, e a despeito deles estarem do lado de Elias e Moisés, ainda uma nuvem desce sobre aquela montanha... E do meio da nuvem vem uma voz e uma luz sobre Jesus, porque o seu rosto se transfigura. E a voz que vem do céu é ouvida por Pedro, Tiago e João. E eles ouvem, embora Pedro, Tiago e João, vocês estejam diante de Moisés e Elias, a minha luz e a minha atenção está sobre Jesus. E sobre Jesus a voz diz, este é o meu filho amado, em quem me compraso a ele ouvi. Então nós explicamos na quarta-feira passada por que, que ah, esse fenômeno acontece, para mostrar que, sobretudo, a espiritualidade ela é cristocêntrica, ela é centrada em Cristo. Qualquer espiritualidade que vá além de Cristo ou esteja quem dele, embora seja chamada de espiritualidade, nada tem a ver com o Evangelho. Por que, que aparecem Moisés e Elias? Nós explicamos aos irmãos sobre o fenômeno, como é que isso aconteceu, mas sobretudo, resumindo, para a gente continuar, aparece Elias porque Elias é o representante dos profetas, é o maior dos profetas maiores. Aparece Moisés porque ele é o representante da lei. Lembrando que Pedro, Tiago e João foram criados pela influência da religião até então oficial, o judaísmo. E para o judaísmo até hoje, a palavra é lei em Moisés, é o Pentateuco, e os profetas representados em Elias. Quando Elias e Moisés aparecem, aparecem a luz dos judeus que presenciavam a trama, aparece a lei e os profetas. Ou seja, eles veem a personificação da palavra. Aqueles que iam dar prosseguimento à obra de Jesus, e que reconheciam em Elias e Moisés a palavra de Deus, estão vendo a palavra que ouviram a vida inteira. Eles agora veem a própria personificação da palavra. Ficam tão impactados que eles dizem, caramba, vamos ficar aqui para sempre. A gente faz uma cabaninha aqui, não para nós, mas para vocês. E vamos ficar aqui porque isso aqui é maravilhoso, isso aqui é glorioso, isso aqui é fenomenal. Só que aparece uma voz do céu, embora eles estejam diante de Moisés e Elias, e a voz diz assim Pedro Tiago João não é mais profecia não é mais lei é Jesus de Nazaré é a ele que a partir de agora você tem que ouvir a palavra depois de Jesus é Jesus não é mais Moisés não é mais a profecia é Jesus Jesus é o centro da obra de Deus ele é o alicerce da obra de Deus. Ele é a cobertura Ele é o trilho da obra de Deus Então a verdadeira espiritualidade Ela tem Cristo como centro Se o que eu imagino Está vivendo É a espiritualidade Mas ela não tem respaldo em Jesus Mesmo que tenha respaldo na lei Mesmo que tenha respaldo na profecia Mas se não tem respaldo em Jesus Essa espiritualidade não tem a ver com Deus Falamos sobre isso mais detidamente na quarta-feira passada, explicamos por que, que teve, teve que ser assim de forma fenomenológica. Falamos porque os discípulos precisavam de uma certeza de que Jesus era o Messias. Eles ouviram sobre o Messias, os profetas falaram sobre o Messias, a lei falava sobre o Messias e Jesus aparece como sendo o Messias. Aí nós nos transportamos para o lugar deles. Imagina que nós estejamos vivendo aquele tempo e nós ouvíssemos que o Messias nasceu ali na Rua B. Filho do Céu Zé e filho da Dona Maria. É difícil de acreditar, não é? Ainda mais sabendo que esse Messias é filho de mãe solteira. Imagina, para aquela sociedade reconhecer Jesus, o filho do seu Zé e da Dona Maria, que cresceram com os filhos dele, jogando bola, bola de gude, soltando pipa, que esse menino é o Messias. Ora, eles tinham que passar por uma experiência como essa. Tinha que ser fenomenológico. Falamos por quê? Porque de posse dessa experiência, o que eles viveram lá no monte, nenhum discurso ou filosofia, perseguição ou qualquer outra coisa, os demoveria do propósito da missão ou da vocação recebida. Não havia mais nada que pudesse ser dito que tirasse deles a certeza de que agora Deus se manifesta pelo Filho. Outrora pelos profetas e pelos pais, mas agora através do Filho. Então, Jesus, irmãos, é o, é o arquétipo da espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela tem Cristo no centro. Começa nele, move-se nele e termina nele. Então, tomamos isso como verdade é, é, inalienável, indiscutível. Agora, quando a voz aparece, vamos dar prosseguimento hoje, sobre Jesus diz, lá no versículo 5 do capítulo 15 de Lucas, e está dito... Ah, por quê? Eu não estou em Lucas não, cara. Estou em... em Mateus 17. No versículo 5, que fala a respeito da voz, estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Agora não diz só isso. Diz que é nele que ele se comprasa. Não é mais na profecia, nem na lei. Nem Moisés, nem ele. A alegria de Deus e o prazer de Deus está em Jesus. E aí, ele termina a sua palavra dizendo a ele o quê? Ouvir. Não é mais Moisés. Não é mais lei. Não é mais profecia. Jesus. Aí, para a gente... É antes de caminhar para o segundo tópico, a segunda marca da verdadeira espiritualidade, quando a gente fala de Jesus a respeito do que, que a gente tem que ouvir de Jesus, deixa eu pensar com vocês rapidinho antes da gente terminar o nosso culto, o que sobretudo Deus espera que nós ouçamos de Jesus? Porque Jesus disse muita coisa. E o que, que de Jesus Deus espera que nós ouçamos? Primeiro, Mateus capítulo 22, passa um pouquinho as tuas páginas e vamos no 22 para a gente resumir o feito, a missão de Jesus, o dito de Jesus e o que a gente precisa ouvir de Jesus. Já falamos sobre isso aqui, mas nunca é demais é, falar. Mateus 22, versículo 34. Os fariseus, quando souberam que ele fizera amudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o dizendo... Percebam aqui comigo. Jesus, durante todo o tempo de vida, teve a sua messianidade é, marcada pela dúvida. Em vários lugares do Evangelho você vê e para experimentar, para experimentar, para experimentar. Por que, que ele começa a obra da redenção levando seus discípulos para o monte? Para que neles não houvesse essa dúvida. Então, eles estiveram diante da palavra de Deus personificada. O verbo transformado em carne. Os fariseus, os doutores, ainda não tinham tido essa experiência. Como muitos crentes, membros de igreja, nem imaginam que Jesus seja o Messias até hoje. Não vivem como que se crescessem nisso. Dizem que creem, mas a vida não testifica a fé. Né? Mas aí, Jesus está lá no meio dos fariseus e calou a todos eles. Mas aí, um deles, doutor da Lei 35, para experimentar, interrogou: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Veja o que o mestre fariseu pergunta. Vamos falar de lei, Jesus. Tu és Messias mesmo? Então tu conheces as leis. Me diga, Jesus, se tu és Messias mesmo, qual é o grande mandamento da lei? Se tu és quem diz isso, tu sabe leis de cabeça. Olha, eles estão evocando a quem? Moisés. Qual é o grande mandamento da lei? Antes de Jesus responder, deixa eu mostrar para vocês na lei. Vamos a Deuteronômio. Depois a gente volta para cá, tá? Mateus 22. Deuteronômio, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 4. Deuteronômio, esse trecho de Mateus é conhecido como resumo da lei de Moisés. Dele e dessa, dessa perspectiva existencial, digamos assim, emana toda a prática da lei, todo o exercício da lei. Quatro de Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí começa. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, leia comigo, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o grande mandamento. Continua. E estas palavras, ou seja, amar a Deus de coração, toda a alma e toda a força, que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás aos teus filhos, delas falarás sentado à tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse é o resumo da lei. Amar a Deus, que é o único Senhor de toda força, de toda alma, de todo entendimento. E mais, ensina ao seu filho isso, que ele é o único Deus e só a ele você deve servir com toda a sua intensidade. Isso é o resumo da lei. Mas a gente pode entender um pouquinho mais a lei? Faça um pouquinho a tua página aí de Deuteronômio, vá ao capítulo 10. Depois a gente vai voltar lá para Mateus 17. Deuteronômio 10, veja o versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E olha o 13, que guardes os seus mandamentos os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu hoje te ordeno para o teu bem. Eis que do Senhor teu Deus são os céus e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há. Aqui ele diz também que o mandamento, a lei... O grande mandamento da lei é amar ao Senhor e guardar os seus estatutos. Ou seja, ame a Deus e cumpra todos os estatutos, todas as leis que ele ordenou. Quando o fariseu volta para Mateus 17, chega perto de Jesus e diz assim, deixa eu ver se esse cara conhece a lei de Moisés mesmo. Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Quando você pega Gênesis, Edos, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, a Torá, a Lei de Moisés, qual é o grande mandamento, qual é o resumo, o sumo disso? Ele está esperando amar a Deus de todo entendimento, de todo coração e de toda a sua alma, ensinar os filhos e guardar os seus estatutos. Olha o que Jesus responde, voltando para Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Você já abriu aí, amém ou não? Nós estamos voltando, então, uh, que não é Mateus capítulo 17, é 22. Neil, você está cansado, né? Estou. Mateus capítulo 22, 34. Qual é o grande mandamento? No 37, Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus. Olha o que ele respondeu. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Pergunto, Jesus respondeu direitinho? Sim ou não? Respondeu. O cara conhece a lei de Moisés ou não? Conhece. Pois bem, o fariseu, o doutor da lei, ficaria satisfeito com essa resposta. Mas a resposta não termina aí. Veja o versículo seguinte. Jesus cita o grande mandamento da lei... Mas ele não termina aí. Ele diz assim, ó, este é o grande, mas não é só o grande. Ele é o quê? O primeiro mandamento. Peraí. Tem um segundo, Jesus. O que, que o senhor está falando, diria o doutor da lei. Peraí, o senhor vai acrescentar alguma coisa à lei? Como que diz, vou? Você conhece esse, né, doutor? Meteólogo. Cabeção. Cheio de letra. Esse tu conhece. Agora, esse agora é só o primeiro. Mas olha o versículo seguinte, o 39. O segundo, semelhante a este, ou seja, tão importante quanto, aí Jesus acrescenta, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz mais, destes dois mandamentos dependem toda a lei, e os profetas. Pronto, Jesus quebrou tudo. Daqui Jesus começou a ser perseguido para ser morto. Da onde esse cara tirou, ama o teu próximo como a ti mesmo? E como é que ele pode dizer que agora é dos dois que depende toda a lei? Porque até então, a lei dependia da decoreba da lei e da prática daqueles dogmas frios e sem vida. Jesus diz não. Amar a Deus, indiscutível. Só que agora, doutor, a lei não se resume mais em decorebas. A lei não se resume a dogmas. A conhecimentos teóricos, teológicos, filosóficos, dogmáticos. Não tem mais a ver com documento. Não tem mais a ver com letra. Tem a ver com vida. Agora tem um segundo mandamento. E o um segundo, tão importante como esse, ou seja, você sabe o que é tão importante quanto amar a Deus? É amar o teu próximo. Toda a lei, todo o profeta, ou seja, as escrituras inteiras se resumem nesses dois mandamentos. Não é no primeiro, não. Ele está jogando a cara, doutor, seguinte, olha só, doutor, você está estudando a, a, a Torá há muitos anos, não é? Desde molequinho, você sabe tudo de como, sabe? Pois bem, você ama Deus? Claro que é homem, eu decorei a sua palavra. Pois bem, ama o teu próximo? Não, então você vai queimar no fogo do inferno. A tua bagagem toda não serve de nada. Nós não seguimos mais a Moisés, nós não seguimos mais a Elias. A palavra de Deus agora é Jesus de Nazaré. É a ele que você tem que ouvir. Então quando a voz aparece lá no monte e diz a ele ouvir, do que que a voz está falando? Está falando que a marca da verdadeira espiritualidade se cristocêntrica, é o amor que vai se manifestar naquilo que eu já ensinei aos irmãos, na geografia da cruz. Ela é verticalmente direcionada a Deus, mas ela é horizontalmente direcionada ao próximo. Quem ama a Deus, mas não ama o próximo, vira um dogmático, um fanático sem vida. Mas quem ama ou diz amar ao próximo, mas não ama a Deus, vira num filântropo, exibicionista. Jesus neste texto nos ensina a amar. Ele fala das dimensões, ele fala da geografia da cruz. Do amor, melhor dizendo, que é a geografia da cruz. Não é mais só a Deus. Ele começa a desconstruir essa relação espiritual que era só vertical. Que diziam amar a Deus como os fariseus, mas se a mulher queimasse o arroz ele podia dar carta de divórcio. Eles diziam amar a Deus, mas se a prostituta fosse pega e adultera, ela seria apedrejada. Eles diziam amar a Deus, mas se alguém fosse, fosse pego não dizimando, ele poderia perder todos os seus bens. Era uma religião vertical, mas que não produzia misericórdia. Quando Pedro, Tiago e João recebem a vocação e a missão, Lógico, Jesus precisava desconstruir neles essa vertente única, marcada pela religião fria, que seca o homem por dentro, embora enche a sua cabeça de conhecimento. Informação sem experiência gera soberbos. A verdadeira espiritualidade não tem mais a ver com conhecimento histórico, teológico. Não tem a ver com assembleias e reuniões solenes. A espiritualidade agora, ela não é mais contemplativa, epidérmica, esotérica. Não. A, a espiritualidade agora é uma pessoa. A espiritualidade é concreta. Ela se materializa. Ela é vista. Ela é histórica. Então, minha igreja, quando a gente fala de missão integral, quando a gente fala de espiritualidade, estou falando para vocês que nós servimos a Deus, de fato, você tem me ouvido falar isso aqui há muito tempo, quando nós servimos alguém, eu só sei que estou servindo a Deus quando estou servindo alguém, como nós pregamos domingo passado, porque que há tanta gente que se torna, por exemplo, fanática à sua instituição, à sua religião, à sua denominação, à sua igreja local, Gente que está na igreja enfiado o dia inteiro. Gente que pega a Bíblia, destrincha ela todinha porque não faz outra coisa na vida. Gente que é especialista em regras parlamentares. Gente que é especialista em estatuto. Gente que é especialista em institucionalismo. Porque a vida delas se resume a isso. Se tirar isso delas, não sobra mais nada porque elas nunca aprenderam a amar. Que passasse um vendaval do inferno ou de Deus pela terra e destruísse todos os templos evangélicos, nós vamos ver uma geração de crentes como baratas tontas, sem saber o que fazer para servir a Deus. Aonde que a gente vai? Não tem mais igreja. O que, que eu faço para Deus? Porque na cabeça da maioria dos crentes, o único lugar de servir a Deus e adorar a Deus é um lugar como esse. Igreja se transformou num lugar onde a gente vai, não mais numa coisa que a gente é. Todo o dinheiro da igreja é voltada para o templo, toda a missão da igreja é voltada para o templo, todas as, as, as ações da igreja é voltada para dentro. E a gente vê, então, uma igreja preocupada em crescer dentro, mas ignorando o que acontece lá de fora. Uma igreja que, cuja missão é juntar mais sal dentro do saleiro. Mas o um saleiro que não está à disposição da mão do Todo-Poderoso para ser espargido na terra. Jesus desconstrói essa visão esquisita de espiritualidade. Na cabeça do mestre, a espiritualidade tem a ver com amor. Tem a ver com relações humanas. Então, a espiritualidade para Jesus tem duas vertentes que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro, restaura subjetividades e o fruto... Dessa restauração é a autodoação. O que, é que a espiritualidade gera no homem? Re restaura a sua interioridade. O que é restaurar a sua interioridade? Um homem sem Jesus vive para si. Um homem sem Deus vive para si. Um homem que não conheceu o Cristo de Nazaré vive para si. O mundo dele, como você tem me ouvido pregar, é do tamanho do seu umbigo. Ou no máximo do tamanho da sua religião. Nada que tem a ver além da parede da sua religião e das suas necessidades interessa para ele. Agora, quando esse homem é alcançado pela espiritualidade de Deus, que é Jesus Cristo, Jesus restaura essa subjetividade como a gente aprendeu, transforma a gente em gente como a gente tem que ser, porque o um homem, sem Deus, é a gente da forma errada, gente da forma errada explora o outro, mata o outro, agride o outro, humilha o outro, difama o outro. Ignora a necessidade do outro Por isso ele é gente de forma errada Quando o evangelho vem restaura essa humanidade de nós E aí nós vivemos o que a Bíblia chama de evangelho Que é uns aos outros E é o que Jesus está dizendo nesse texto Fariseu Quando a verdadeira espiritualidade te alcança Não enche só a tua cabeça, enche teu coração E quando um coração está cheio Quando a subjetividade é restaurada Quando a sua interioridade é restaurada o teu amor não vai ter a direção só do céu, vai ter a direção do próximo. Por isso que eu estou dizendo que a marca da subjetividade restaurada é a doação. Em que perspectiva? Primeiro, doação a Deus. Nós nos doamos a Deus reconhecendo a nossa própria inferioridade. Tu és Deus único e nós nos submetemos a ti. Reconhecemos nossa inferioridade. Mas quando de fato a nossa subjetividade foi alcançada pelo Evangelho e pela verdadeira espiritualidade, essa espiritualidade faz com que nós nos doemos ao próximo, agora reconhecendo a nossa igualdade. Se eu me reconheço semelhante ao meu semelhante, eu entendo que ele tem os mesmos direitos que eu. Eu entendo que eu não posso ter dois e ele não ter nada. Quando eu entendo que nós somos iguais diante de Deus, e a minha subjetividade foi, foi curada do egoísmo, do si mento portanto me fez negar a mim mesmo para viver para a glória de Deus, a minha mentalidade, a minha subjetividade vai ser uma subjetividade, o meu eu, que é o, o novo ser gerado em mim pelo Evangelho, vai me transformar num promotor da paz. Vai me transformar num sedento por justiça. Vai gerar em mim o desejo de servir a Deus, mas não só para construir catedrais. Não só para trabalhar a geografia de uma igreja local, mas vai gerar em mim desejo de curar o meu bairro, a minha cidade, a minha nação. Vai fazer de mim não só um crente que incumpridou a saia que botou gravata num pescoço, que mudou o estilo, mas que é um parasita. Vai fazer de mim um agente da paz? Olha, o que você que acha que Jesus pensava quando ele, dizendo a respeito da igreja, disse, vós sois o sal da... E o que, que o sal faz na carne? Já falamos sobre isso há pouco tempo atrás. Ele faz duas coisas. Ele dá sabor e conserva. Se eu sou, ou nós somos, enquanto igreja, o sal da terra, ele está dizendo, a serra, a terra, pode entrar, e já entrou em estado de putrefação em vida. A vida na terra perdeu o sabor. Está aí todos os dados, e nós temos falado sobre isso há muito tempo. E qual é a culpa disso? A culpa disso é o diabo que age poderosamente na terra. Não, é a igreja que age, age covardemente na terra. Não está sobrando... Poder no diabo. Está faltando coragem em nós. Não é a presença do diabo que destrói uma vida, uma família, uma igreja, uma nação. Não é a presença dele, é a nossa ausência que destrói. Você está entendendo isso, mesmo, irmão? E onde é que está a igreja? Dentro dos templos. Brigando, quem vai ser ordenado para Brigando quem é que vai cantar domingo à noite. Porque tu já cantou domingo passado, irmão. Que sou eu que canto agora, pô. Mas leva, Jesus. Leva os dois para cantar no céu. para deixar de deixar o saco da gente. Nós líderes, quase sempre, em grande escala no Brasil, somos, como eu tenho dito, e vou dizer lá na reunião de transferência, o, o Ministério dos Líderes das Igrejas Evangélicas Brasileiras se resume a, a arrumar os crentes no céu. A, a luta do líder do evangelho contemporâneo é contra a carne e sangue. Que está matando os líderes não é o diabo, são os crentes. Não aprendem nunca. Aí eu chego em casa ontem, é, é, tô, eu estou em Anápolis ontem, ministrando, ligo a televisão, está tá dando um, um desfile. Aí, quando eu ligo a televisão, aí tem um membro da nossa igreja de Biquinão, desfilando. Olha que ela é gostosa, hein, cara? Eu fiquei impressionado com ela. Aí eu boto a mão na cabeça e falo assim, desgraçada. Quase que a hora, leva, senhor. Leva e daí, direto. Aí eu falei, eu vou passar de cara, porque eu não vou perder o sono por causa de gente assim, de jeito nenhum. Eu vou pregar daqui a pouco. O problema é dela. Cada um dá conta de si mesmo a Deus. Estava vendo uma entrevista hoje de manhã de um dos, dos líderes da, da. Como é que é o nome da, 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 da Liga dos Estados Escolares? Liesa. Aí eles falando que esse ano o carnaval foi todo consagrado a Xangô. Vendo os trabalhos que eles fizeram para que Xangô abençoasse. E alguns crentes estão lá, né? Cantando: Meu pai Xangô. O que é que tem, pastor? Só me né? Felicidade, pastor. Ai, miserável. Tá lá. E o que você tem a ver com isso? O que eu tenho? Nada, não tem nada a ver com isso. Agora o que eu estou falando os irmãos é que quando de fato tivemos a experiência com o Cristo, com o Messias, a gente não vive mais para dar prazer só a gente, muito menos ao nosso corpo. A gente, quando está no mundo. A gente não está para perpetuar o status quo maligno. Porque o mundo jaz no maligno. E eu não vou ser parceiro dele nisso. Eu estou lá enquanto sal. Para desacelerar os, esse estado de putrefação da raça humana. Eu estou lá para influenciar com a luz do céu. Eu estou lá para ser uma referência... Para que as ovelhas que ainda não são desse rebanho, vejam que há um rebanho do qual ele faz parte. E que ele só está ali porque ele ainda não ouviu a voz do Senhor dele. Vai ouvir através da nossa vida. E eu não estou falando que a gente tem que pregar igual um fanático. Ir para o meio da escola de samba botar um, um, um mega fome. Uh, quem, quem não se converteu vai para o inferno. Vocês vão queimar no mármore do inferno. Aceita Jesus, se arrependa. Não, não. Irmão, não precisa mais falar o nome de Jesus hoje. Essa geração não ouve com ouvido. Ela ouve com os olhos. Chegou um tempo que a gente não precisa mais falar de Jesus. A gente precisa ser Jesus. A gente precisa viver Jesus. Precisamos viver de tal forma que eles olhem para nós e falam assim, cara, esse cara, a gente é boa demais, cara. Tem alguma coisa diferente em você, rapaz? Você destoa desse pessoal todo. Nada. Isso é bobagem. São seus olhos. É bobagem. Porque, meu irmão, se tu é luz, se tu és luz, no mundo em trevas, não tem como. Você pode ser um fósforozinho num planeta trevoso. A tua luz vai aparecer. Agora, hoje a gente não sabe quem é crente, quem não é crente, irmão. eu não estou falando de estilo, não estou falando de brinco, não estou falando de tatuagem, não estou falando dessas besteiras, não. Eu estou falando de princípios. Estou falando de valores. Estou falando de caráter. Eu estou falando de vergonha na cara. Eu estou falando de bom senso. Eu estou falando de qual é a motivação que te faz acordar. Você vive para quem? Para si mesmo ou para Deus? Porque se você não vive para Deus... E se o que você faz no caminho... Não incomoda você com relação a atrapalhar alguém de chegar a ele. Então você não tem nada a ver com Jesus, mesmo que você seja crente há 35 anos, cara. Porque depois de Cristo, não tem mais a ver com religião. Não tem a mais a ver com, com, droga, com dogma, com doutrina. Quantos crentes que ficam fanáticos de doutrina. Tem que ter doutrina, doutrina, doutrina. O cara estava pregando lá, que pregou um dia de mim. Ele falou assim, depois que eu conheci o Evangelho, eu, eu tinha pulsões na minha carne, eu tinha desejo. Mas quando eu conhecia Jesus, eu não sinto mais desejo nenhum. Mulher para mim é poste. E você diz, poste. E eu olhava... Meu Deus, que mentiroso, mano. Que cara mentiroso. Se tu se converteu e antes de se converter gostava de mulher. E se converteu e não gosta mais, então tu é boiola, cara. Tu não é crente. Quem tá aqui sabe o que eu tô falando, meu irmão. Você bebeu a tua vida inteira, foi um alcoólatra. Se converteu, largou o álcool. Pode passar 20 anos se botar uma caipirinha na tua frente. Tua boca vai encher d'água. Uma pulsão dentro de você por aquilo. Vai ser uma desgraça. Quem é alcoólico sabe do que eu estou falando. Você que fumou a vida inteira. Quando você passa do lado de alguém que está fumando sem cheiro de cigarro. Tua boca é enchida d'água. Está lá enquanto pulsão. A espiritualidade não tira a humanidade. A espiritualidade me dá força para dominá-la. Está lá enquanto pulsão, mas está em mim enquanto poder para resistir. Agora, quando eu digo eu não sinto mais nada, mentira! Fanfarrão! Quer vender uma espiritualidade mentirosa, gerando culpa nos seus ouvintes. E está por aí, ó. Por isso a igreja cresce em número, mas não muda a cidade. Porque é uma espiritualidade cheia de legalidade, de lei. Isso é lei, isso é mentira. A espiritualidade, ela restaura minha subjetividade. Me submeto a Deus porque ele é superior e eu inferior. Me submeto ao irmão porque ele é igual a mim. Se assim é igualdade, o reino de Deus está estabelecido. Espera aí, pastor. Reconhecermos iguais ao próximo, estabeleceu o reino, estabeleceu. Abra a tua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 14. Olha que coisa interessante que Paulo fala. Romanos 14. Versículo 17, quem já abriu diga amém Ele diz assim, olha lá Porque o reino de Deus Não consiste no comer e no beber Mas no que? Leiam comigo Na justiça, na paz E na alegria, no Espírito Santo O Paulo, faz um resumo aí do que é o, espírito, do, o reino de Deus Não tem nada a ver com comer e beber, com matéria A marca do reino é Primeiro o que, meu irmão? Justiça. O que é a justiça? Justiça é o que estabelece o fim da iniquidade. Justiça reinou, acabou o quê? Acabou a iniquidade. E qual é a marca da iniquidade? É uma marca onde só tem duas categorias de gente, explorados e exploradores. Desigualdade. Onde há desigualdade, está perpetrado o reino da iniquidade. E o reino da iniquidade é o reino da injustiça, da desigualdade. Portanto, de gente que não vê o outro como semelhante. De gente que tem, como eu já preguei aqui, problema oftalmológico existencial. Soberbo. Quando olha para o outro, o vê menor do que a si mesmo. Quando olha para si, se vê maior do que todo mundo. Isso é um problema oftalmológico existencial. Isso é soberba. Agora, quando eu olho o meu semelhante igual... E mais, quando eu o considero, inclusive, superior a mim mesmo, o reino de Deus está estabelecido, porque a justiça chegou. Quando você pensa o que Jesus pensava quando ele pensou em igreja, no que ele estava pensando? Que nós, enquanto igreja, vivêssemos de tal forma em comunhão, em um lugar de justiça, que a sociedade olhasse para a igreja e entendesse como é uma sociedade que vive debaixo do domínio de Deus. Era isso que Deus tinha em mente. E parece que não tem nada a ver a igreja de hoje com o que Deus tinha em mente. Justiça. Mas diz mais, o reino de Deus não é só justiça. É o que mais? Paz. Paz. Vou resumir como sendo o alvo alcançado. Não preciso falar muito, porque eu preguei sobre isso aqui é bem, bem pouco tempo atrás. Bom, desde que o homem nasceu, saiu do útero da mãe, a vida dele se resume em perseguir a paz. É pelo que você trabalha, é atrás do que você corre, é por isso que você faz educação física, é por isso que você serve a Deus, por isso que você casou com a pessoa que você ama, você não casou bem feito, você é infeliz, vai da vida. Agora, quando você casa com quem você ama, você casa para ter paz. Quando você educa seu filho, educa para ter paz. Quando você se relaciona com boa gente, para ter paz. Quando você paga seus impostos, paz. Quando você vem orar, paz. Paz é o objetivo da vida. Lembra que eu falei sobre isso? O moleque está lá em paz, naquele estado celestial, no útero da mãe. Nem respirar, o moleque respira. Dentro da quentinho. Deve ser assim, ah, morri, tô no céu. Nada, você nem, você nem nasceu, moleque. Você espera. Ele fica ali nove meses. Lembra que eu preguei sobre isso? Pô, daqui a pouco, escurinho. Ah, Daqui a pouco aparece um túnel, uma claridade, mané. e quase que cego o moleque, meu Deus, o que está que acontecendo? Daqui a pouco aparece um par de mãos gigantes, maior do que ele, pega na cabeça dele segura, e tenta arrancar ele para fora, e ele luta para voltar para dentro, meu Deus, o que está acontecendo? E a mão do capeta tentando trazê-lo para fora, e ele brigando, pega ele, e ele vem, e enfia tudo no nariz dele, na orelha dele e, e bota ele para lá, e, e seca ele e ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ele não sabe respirar, ele respira, queima tudo por dentro e ele vai assim, dizer, morri! Não, você acabou de nascer, meu. Amigo. Daqui para frente é só dor, meu amigo. E o moleque grita chorando, para quê? Vontade de voltar para a paz uterina e pela realidade de tê-la perdida. E quando é que a gente sabe que o moleque nasceu com saúde? Porque chorou. Primeira produção humana em vida é o choro. Porque me parece que durante a vida inteira a gente vai chorar bastante. A gente chora muito mais do que sorrir. A Bíblia, mesmo o Novo Testamento, nenhuma vez fala sobre sorriso. Mas diz que bem-aventurados são os que choram. Me explica isso? Primeiro porque Jesus sabia que nós estamos sendo mandados como ovelhas no meio de lobos. A vida seria difícil mesmo. Nós não somos lobos mandados no meio de ovelha. E por que seria difícil? Porque nossos pais resolveram optar pelo pecado. Nossos pais optaram pela morte. Nossos pais optaram por separarem-se de Deus. E as consequências sobre nós estão e são inevitáveis. Tudo sucede igualmente a todos, ímpios e, 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 e santos. Puros e impuros. Tanto que ora o Senhor como que não o conhece. Então a diferença não está no que acontece, mas na forma como a gente reage ao acontecido. Nossa vida se resume na busca da paz. Venho, Paulo, e diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz. Ou seja, quando você é alcançado pelo reino, você encontra paz, mesmo que as coisas do lado de fora não estejam tudo em ordem e nunca estarão. Mas nós não dependemos mais das coisas. Nós dependemos do rei do reino, que é Jesus de Nazaré. Então, quando ele fala que a paz é o alvo alcançado, e ele diz que outra marca do reino é que a gente termina é a alegria. Alegria é o quê? Alegria é a consequência, o resultado da justiça e o alvo alcançado. Lembra, a Bíblia não fala de sorriso, mas fala de alegria. Não quer dizer que todo mundo que está sorrindo está alegre, quem não sorri não seja alegre. Ele está falando que a alegria é uma disposição de alma, é uma disposição subjetiva, restauração de subjetividades. Simples assim é o Evangelho. Então, quando eu... Fui alcançado pela fé do Cristo, pela palavra do Cristo, e Ele gerou de fato espiritualidade em mim. Isso não tem nada a ver com legalidade, isso não tem nada a ver com, 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 com fanatismo, isso não tem nada a ver com, com instituição, com, com religião, com denominação, nada. Isso não tem nada a ver com profecia, adivinhação, com, com previsão de futuro, nada. Tem a ver com o apaziguamento do ser. De modo que essa paz de Espírito nos faz transcender circunstância. Ela é transcircunstancial. A gente não depende mais do que acontece. Se o Senhor o dá, se o Senhor o toma, ele continua sendo bendito para sempre. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se fecham ali. Se por um caminho vieram, por sete fugirão. É. Eu estou experimentado em tudo Em ter fartura Em ter necessidade Em ter abundância E padecer fome Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece eu... Eu... Eu não dependo mais De tapinha nas costas De reconhecimento humano De dinheiro não, re... não dependo de glória Eu não dependo que tudo aconteça Do jeito que eu quero Eu não dependo de resposta O tempo inteiro Senhor, minhas mãos Minha, minha vida está em Tuas mãos e na semana de quem está na mão de Deus, acontece o mesmo que acontece na vida de quem está longe dele. Acontecem percalços, tragédias, dores, alegrias, celebrações, mais tragédias. E a gente diz, Deus, eu estou numa tragédia terrível. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei em quem eu tenho Cristo. Subjetividade é restaurada. A marca da subjetividade é a doação. A Deus, mas ao próximo. A gente mais não quer competir com o outro, mas servir ao outro. Se você não quer meu serviço, sacuda o pé e você vê o outro ali. De modo que Jesus não entra pela goela. Ele entra pela, 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 pelo ouvir a palavra, ou pelo ver a palavra. Isso é espiritualidade. E qual o caminho dessa espiritualidade? É o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você faz isso, você é de Deus, mesmo que você nunca tenha passado dentro da igreja evangélica. E dizer que está igreja hoje é até bom que alguns não passem mesmo. E quem entrou para a religião mas conhece pouco a Jesus, quando ouve isso chega a gemer dentro dele né? porque na cabeça da maioria de nós só é de Deus quem é da nossa religião Deus me livre guarda. se Deus fosse do tamanho da mentalidade desse que se diz em seu povo eu não queria ser Deus novo. seria muito pequenininho né? que bom que eu sou batista, mas Jesus não Bom, que nós somos evangélicos, Jesus não. Ele, não. ele não cabe dentro dessa caixinha. Portanto, Ele é Deus para nós que estamos aqui e amamos isso. Mas é Deus para você também, cara. Que não gosta de igreja. Para você que não gosta de evangélico. Para você que não gosta de pastor. Para você que não gosta dos mensageiros dele. A mensagem continua sendo para você também. Porque a mensagem é sempre maior do que seus mensageiros. E a nossa oração é que todos indistintamente experimentem essa espiritualidade. Porque quando ele diz lá que a gente precisa ouvir de Jesus, é ouvir sobre amar e o amar corretamente. O amor verdadeiro, o que ele planta no nosso coração, ele tem a geografia da cruz. Então se todo mundo que se diz cristão e que faz isso aqui, ó, soubesse o que é está que fazendo, seria bom aberto mas não, hoje é só entrou em campo passou em frente à igreja ou então entrou em campo, né passou o adversário da banda nele quebra a perna dele Pô, cara é igual aquela religião lá do Oriente, né? os caras rezam cinco vezes por dia. Quando levanta, pega a metralhadora e mata todo mundo. Bota a bomba no peito e explode o shopping. Na espiritualidade de Jesus, não, na espiritualidade de Jesus. Eles para te humilharem, vão bater na tua cara. E ele tá doido para que você bata na nele para ele te dar uma paulada. Aí você desbata na outra. Ele tira a tua túnica que tu dá, tira teu paletó, tu dá gravado também. Aí como a terra é redonda e ela roda, amanhã quem está precisando de você é ele, não você, mas dele. Aí ele vem humilhado, precisando de você, mas ele te humilhou ontem. Você diz, não, eu te perdoou, te abençoo. Você junta brasa na cabeça dele, queimando a consciência dele. Isso é evangelho. Porque se a gente só ama os que nos amam, diz o Senhor, que privilégio é nisso. Os, 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 os ímpios fazem o mesmo. Aí ele diz, nós somos chamados para amar os nossos inimigos. E como você já aprendeu, amar não é um sentimento, é uma atitude. Amar o inimigo é dar ao inimigo, mesmo que a gente daria ao amigo. De modo que eu posso amar até aquele de quem eu não gosto. Não vou com a tua cara, mas eu vou te amar. <risos> e se a gente faz isso, cumprir o Evangelho, a gente vai ser abençoado pelo Cristo da cruz e pelo Deus que enviou. Aí nós vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. A igreja não vai ser mais uma dependência, vai ser uma alegria. O pastor não vai ser mais um guru de quem você depende para orar, para aconselhar, para visitar, para babar, para nada o pastor você é o mestre, vai te ensinar você a é viver sua própria vida você vai depender só do Espírito Santo e de Deus e vai entender que a oração do pastor é tão poderosa como a tua que está sentado no último banco não se acha nem digno de estar aqui dentro porque se você é daqueles que não se acha nem digno de estar aqui dentro, você é o mais digno de aqui dentro estar porque quem não deveria estar aqui é aquele que diz, eu mereço estar aqui quem tem entendimento, entenda quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja, amém, Amados? Vamos aplaudi-lo. Quarta-feira a gente volta. E vou. Vamos prosseguir nessa. o que ouvir de Jesus. Nós vamos ouvir uma segunda coisa que a gente deve ouvir de Jesus. E depois a gente passa para a segunda marca da verdadeira espiritualidade. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos embora para casa. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Mas não saia, vamos orar antes da gente sair. E vamos pedir que Ele nos acompanhe até a nossa casa todos. Nos dando um restante de semana abençoado na sua presença. Semana que vem, domingo, se ceia de manhã. É o Dia Internacional da Mulher. Vai ter uma homenagem para as mulheres aí de manhã. E também a apresentação de bebê. Vai ser, o bagulho vai ser doido domingo, né? Então chega cedo. Vamos orar e vamos embora. Ó Deus, o que nós te dizemos como igreja nessa noite é muito obrigado. Obrigado porque ouvimos o Senhor falar conosco nessa noite. E à luz do que ouvimos, nós te dizemos: Ajuda-nos a viver essa espiritualidade, Deus. Nós não queremos ser só evangélicos, crentes, batistas. Nós queremos ser santos. Nós queremos ser filhos amados do Senhor. Queremos ouvir do Senhor que nós também somos teus filhos amados e que tu te comprais em nós se a nossa vida desperta sorriso nos teus lábios e não lágrima nos teus olhos ajuda-nos na nossa fraqueza ajuda-nos na nossa legalidade quando nós valorizamos mais a lei do que Jesus ajuda-nos na nossa na nossa vertente profética que queremos saber o que acontecerá amanhã, porque não cremos que está nas Tuas mãos. Ajuda-nos a viver a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, razão, que guarda o nosso coração, emoção em Cristo Jesus. Ajuda-nos a praticar o que ouvimos. Ajuda-nos a transformar este verbo em rema, em vida vivida. Ajuda-nos a ir além do conhecimento intelectivo da tua palavra, mas que nós possamos internalizá-la e praticá-la para a glória do teu nome. E por último, Deus, uma vez que saímos da tua casa, leva-nos para a nossa, guardados debaixo das tuas mãos, e que debaixo delas nós estejamos invisíveis aos homens malignos. Caia por terra todo intento do diabo contra qualquer um dos teus filhos nessa noite, que todos os que daqui saírem, independente do destino, cheguem nele em paz, sãos e salvos, e que recebam do Senhor um final de semana, o um restante de semana, abençoado na tua presença. Oramos e abençoamos teu povo para que assim seja, gratos, porque pela fé já é, no nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém e glória a Deus. Vamos em paz, Deus abençoe, até domingo de manhã, permitindo Deus.